0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是一月五号，星期三，农历十二月初三，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：二零零七年九月七号，黑龙江鸡西市的吕强在一处铁轨旁死亡。鸡西市、黑龙江省公安部均排除他杀，认为是被火车冲撞身亡，但妻子李新云怀疑丈夫是被人谋杀，原因是现场没有血迹。李新云将丈夫尸体冷冻在殡仪馆，开始了追凶之路，多方打探线索，甚至开始自学法医。她说要把自己当做铁人，有义务为丈夫追一个真相。近日，李新云得到鸡西市公安局通知。正全面梳理案件材料，将在允许范围内向他公开材料内容，以解其心中疑惑。李新宇云说：“这是最后一次，如果证明追凶的想法是错误的，立即火化遗体。”听新闻早餐之天下大事。陕西省通报， 3号新增本土确诊病例95例，均在西安市。相较于疫情初期，社区层面导致的传播快速上升势头得到了控制。宁波市昨天通报，一号以来，宁波北仑区已累计报告确诊病例二十六例。二号起，新增感染者均在集中隔离点发现。三号晚，贵州毕节市已在建工地发生山体滑坡，共致十七人被困。昨天下午，十七名失联人员已全部找到，其中十四人不幸遇难，三名伤者已送往医院抢救，目前生命体征平稳。西安市公安机关通报，龚某伙同平某以村委会疫情防控名义设置路卡，向过往车辆收取通行费用240元。目前两人被行政拘留五天。香港西九龙裁判法院昨天裁决，已解散的反中乱港组织支联会前副主席邹幸彤，煽获他人明知而参与未经批准集结罪成立，判监15个月。二号下午15点02分，云南宁蒗县发生 5.5 级地震。截至昨天中午，新增七名受伤人员，均为轻伤。国铁集团消息， 2 0 2 1年完成经营总收入 1.1 万亿元，同比增收八百七十亿元，增长百分之十三点四。上海市人民检察院披露一起操纵证券市场犯罪。犯罪嫌疑人和上市企业高管相互勾结操纵股价，近三名主犯非法获利就超过50亿元，分别被判处有期徒刑八年至有期徒刑两年不等。下面来关注国际方面。3号，经过数月协商。中俄美英法五个核武器国家罕见发布了关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，强调核战争是打不赢也打不得，避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险是五国的首要责任。美国媒体报道，当地时间三号。美国累计新冠肺炎确诊病例较过去一天新增 104.2 万例，超过此前高单点的单日 59.1 万例。周末积压的报告数据导致了这一庞大的数字。印度疫苗工作小组负责人表示，印度大城市已报告大量奥密克戎毒株感染病例，该国正迎来第三波疫情。为庆祝接任欧盟轮值主席国，法国政府在凯旋门悬挂起欧盟旗帜，替换了原有的国旗。不过，此举招致不少反对党的不满和批评。法国政府随后撤下欧盟旗帜，并表示悬挂该旗帜只是临时做法。德国联邦政府发言人表示，德国明确拒绝欧盟对核电的评估，并认为核技术是危险的，将在2022年年底前逐步淘汰核电。德国民众对此也广泛支持。哥伦比亚国防部长确认，非法武装组织成员日前为控制阿劳卡省毒品走私而爆发冲突，已造成至少二十三人死亡。当地时间三号，作为对前总统特朗普房地产公司欺诈行为民事调查的一部分，纽约州总检察长传唤特朗普的长子小唐纳德和女儿伊万卡，两人均拒绝了传唤。苹果公司股票在三号新年开市第一天大涨，令这家公司一度成为全球唯一一家市值超过三万亿美元的企业。下面来关注社会民生。三号，宁夏小伙李逸轩与两位好友在银子湖垂钓时，救起三名坠入冰窟窿的路人。李逸轩说：“当地冰裂落水事件已不是第一次发生，提醒大家注意安全。”陕西省韩城市警方发布： 3号，幺幺零接到群众报警称，一废弃公厕里住着一外地男子，十分可疑。经查，这名24岁的男子段某系云南保山人，自感生活不如意，准备前往黑龙江算命，现已被集中隔离。陕西省榆林市一村民擅离西安后徒步40公里返家，目前被处行政拘留。近日。济南一派出所连续接报警称家中狗被盗，民警调查后抓获两名嫌疑人，已涉嫌作案十余起。南京一名八岁女孩跟随家人在外参加节日活动期间与家长闹情绪，打算独自返家，结果迷路。他见到警灯后走到警务查报站求助，在民警帮助下找到了父母。下面来关注文化体育。中超收官战，以确定夺冠的山东泰山1比1战平长春亚泰，赛后泰山队获得奖杯。中超第二十二轮焦点战中，海港1比0战胜广州队，反超对手，获得联赛亚军。德约克维奇昨天官宣获得了澳大利亚的医疗豁免权，将启程参加澳网。有网友指出，德约在享受巨星特权。澳大利亚开了这个口子，会造成巨大影响。著名相声表演艺术家姜宝林先生于日前在天津去世，享年九十五岁。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。